0: Zambien, so schreibt heute Lukas Held, und auch durch Wesen ohne Körperverstand, die gerne lieben Menschen frieren. Am besten Teenager, wenn in den vielen Zambiefilmen leben kann. Mit Zombie sind nicht nur ein Phänomen von der Popkultur, -Pop es kann ihn noch philosophisch über Zambien nur denken. Wie, das hat am philosophischen Deal für Seismografen den sich gedanke gemacht hat, zu diesem Wesen ohne Gedanken. Popkultur ist ihre Zeit in Bilder und Töne gefasst. Ob nun subversiv und klug oder einfach nur affirmativ und blöd, die Popkultur spiegelt die herrschenden Verhältnisse wider. Ein Beispiel. Wussten Sie, dass Vampirfilme ihre Glanzzeit haben, wenn im Weißen Haus in Washington die Demokraten an der Macht sind? Und dass auf der anderen Seite Zombiefilme Hochkonjunktur haben, wenn die Republikaner doch das Sagen haben? Der Grund dafür leuchtet ein. Die jeweiligen Filme bilden das ab, vor dem sich die zu diesem Zeitpunkt herrschende Mehrheit am meisten fürchtet. Einem Demokraten sind die blutsaugenden Bourgeois in ihren Schlössern, also anders gesagt die Banker von der Wall Street, ziemlich unheimlich. Und die Republikaner hingegen fürchten sich vor der hirntoten Masse der Zombies, das heißt vor dem Aufstand von unten, vor der Vereinigung der Proletarier aller Länder oder vielleicht etwas bescheidener, aber nicht weniger furchteinflößend, vor dem Warnstreik der Gewerkschaften. Der Zombie ist unzufrieden mit seinem Zustand. Der Zombie möchte leben und nicht begraben sein. Er möchte hochkommen, anstatt sein Leben im Untergrund zu fristen. Deshalb rottet er sich mit anderen zusammen, um sein Recht geltend zu machen. Der Vampir hingegen lebt zwar, zumindest nachts, aber er möchte besser leben. Er will seine unbändige Gier nach Blut stillen. Er ist ein Parasit, der vom Unschuldigen lebt. Das muss er zuerst verführen, um es dann auszusaugen. Auf der einen Seite also die debile und unkontrollierbare Masse der Zombies und auf der anderen Seite die elitären Blutsauger, die ihre Armen untertan erst verführen und dann leer trinken. Man sieht an diesem Vergleich, Vampire und Zombies sind politische Metaphern für das, was man jeweils am anderen ebenso hasst wie fürchtet. Beides, Zombies wie Vampir, sind tatsächlich sich ausschließende Feindbilder. Der Beweis, Filme, in denen Vampire und Zombies gleichzeitig auftauchen, die sind meistens ziemlich schlecht. Ein aus dem Reich der Untoten ins Leben gerufene Blutsauger, der ist nicht besonders glaubwürdig. Bleiben wir noch einen Moment beim Zombie. Denn der Zombie als kulturelles Phänomen ist, ist längst nicht ausgestorben. In der aktuell laufenden HBO-Serie The Last of Us, die auf einem sehr bekannten Videospiel basiert, verwandelt eine Art Pilz die Menschen in eine hirnlose und aggressive Masse von Zombies. Die gesunden Menschen haben sich in abgesperrten und streng bewachten Quarantänezonen zusammengefunden, um der grassierenden Pandemie zu trotzen. Popkultur ist, ich sagte es ja schon, ihre Zeit in Bilder gefasst. Hinter solchen Szenarien steckt dabei die ganz reale Angst vor dem Zombie-Virus, das aus den Untiefen, beispielsweise aus den Untiefen des antarktischen Eises über die Welt hereinbricht und uns alle infiziert, uns alle zu Zombies macht. Die Angst vor den sogenannten Revenant, den Wiederkehrern, den Untoten, die ist tatsächlich so alt wie die Menschheit. Die Zombies sind bewusstlose Wesen. Die sind keine Subjekte, sie haben keine Sprache, keine wirkliche Identität. Um sie zu töten, muss man sie eben da treffen, wo nichts ist, nämlich ins Hirn. Dass der Zombie kein Bewusstsein hat, genau das macht ihn für die Philosophie ziemlich interessant. Denn die Philosophie beschäftigt sich ja seit jeher mit der Frage, was unser Bewusstsein denn ausmacht. Der australische Philosoph David Chalmers konzipierte in seinem Buch »The Conscious Mind« von 1996 ein Gedankenexperiment, das er den »philosophischen Zombie« nannte. Diesen Zombie muss man sich als eine Art Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester vorstellen, eine äußerlich identische Kopie meiner selbst. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass beim Zombie keiner zu Hause ist, also er kein Bewusstsein hat. Dieses Wesen kann handeln, reagieren und denken wie ich selbst. Dieses Wesen ist psychologisch eigentlich identisch mit mir. Dieses Wesen ist sogar irgendwie da, insofern es wach ist, mit mir sprechen kann, auch auf meine Fragen antwortet und mir sogar sagen kann, wie es sich gerade fühlt. Ich könnte den Zombie sogar neurologisch untersuchen und tatsächlich irgendwelche Hirnströme nachmessen. Aber bei all dem, und das ist jetzt der springende Punkt dieses Gedankenexperiments, bei all dem bin ich mir niemals wirklich sicher, dass dieses Wesen ein Bewusstsein hat. Was will uns David Chalmers mit diesem Gedankenexperiment zeigen? Er will uns zeigen, dass wir trotz unseres Verständnisses der physiologischen Prozesse im Gehirn nicht wirklich in der Lage sind, das Phänomen des Bewusstseins vollständig zu erklären. Das bedeutet mit anderen Worten, dass es eine gewisse Art von Phänomenen gibt, die über den materiellen Prozessen des Gehirns schweben, die über diese Prozesse hinausgehen. Und dazu zählt Chalmers eben das Bewusstsein. Aber wenn das jetzt der Fall ist, wenn man das Bewusstsein nicht aus der Materie allein heraus erklären kann, könnte dann nicht im Umkehrschluss etwas Immaterielles auch bewusst werden? Anders gesagt, könnten immaterielle Wesen wie Chatbots irgendwann vielleicht dennoch bewusst werden? Diese Frage ist sehr aktuell und wir lassen sie jetzt einfach mal dahingestellt. Ihr seht, ob nun als politische Feindbilder oder als philosophische Gedankenexperimente, es ist sehr ergiebig, mit und über Zombies nachzudenken. Und sei es auch nur als Ausrede, um sich die alten Zombies-Splatterfilme aus der Jugend noch einmal mit gutem intellektuellen Gewissen anzusehen. Und warer philosophisch Gedanken vom Philosoph Lukas Held, den hau war wir sind ohne Gedanken geschwärtet oder Zombien, aber.